0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós vamos estabelecer a diferença entre chuva e download. Vamos falar sobre a rede que vem pelo ar, vamos falar sobre a nuvem. Para isso nós temos aqui hoje Jessica Schleck, nossa convidada, vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes, Account Manager da Access Software e a dúvida é, uma invasão na nuvem, é um vazamento de dados ou uma chuva de
2: dados? <risos> aqui é hoje Junqueira, VP de vendas e marketing da Access Soft. é um prazer receber a Jéssica Stilak da DBA Corp.
3: Eu sou a Jéssica Stilak, gerente de operações de infraestrutura e cloud da DBA Corp e nós estamos aqui para falar da rede que vem pelo ar.
0: Muito bem. Parece loucura, mas não é, né? Recentemente, ou recentemente, enfim, recentemente a gente teve essa discussão, mas a verdade é que muita gente não sabe, não tem clareza do que é nuvem. Esse nome meio que confunde a galera. Então essa piada é séria, né, preparem-se para trocadilhos idiotas o programa inteiro, vamos fazer trocadilho com raios, com chuva, com nuvens embaçadas, em clima ruim, porque a galera realmente confunde nuvem com nuvem, é isso mesmo, Jéssica?
3: É isso mesmo, né, na verdade nuvem é uma grande metáfora, né. Na verdade, não é que os seus dados ficam pelo ar ou qualquer coisa transitando por aí ou lá no céu. Né? Na verdade, tudo ainda existe. Então, rede de servidores existe, cabos existem, storage existe, disco existe. A grande questão da nuvem é que tudo isso fica em algum lugar que nós não sabemos exatamente onde está. Por isso que a gente fala, fica na nuvem, computação em nuvem. Porque simplesmente um lugar que, né, um lugar físico, ele existe, só que nós não sabemos exatamente onde fica. Por isso que a gente usa essa essa metáfora, né? Por isso que isso surgiu estar na nuvem, computação em nuvem, etc. Tem exemplos mais simples do que isso. Por exemplo, você acessa o seu e-mail, você baixa arquivo, isso está guardado em algum lugar. Você acessa algo, então existe isso fisicamente. Então, por exemplo, o e-mail é um serviço em nuvem. Né? O e-mail clássico, né? um hotmail da vida, da vida, qualquer coisa
2: assim. Então a gente acabou já de aniquilar aquela fantasia de alguém ficar preocupado que seus dados estavam na nuvem e que na determinada chuva poderia vazá-los. <risos> a nuvem não tem nada a ver com a nuvem. Não, não, não. Não, não. A Jéssica já chega acabando com o com sonho dos coleguinhas que às vezes bota o Vini olhando pro céu e Ó, oh, meu e-mail. Deixa eu
3: tá tudo tranquilo. tá tudo é, tranquilo.
2: Depende de onde chover, né? <risos> Se for. Foi no uma coisa tem ter certeza, a, a energia vai
0: morrer. <risos> Isso é meio loucura, até porque a gente, nesse podcast, a gente fala com gente do, do, do avançado ao, ao básico, né? A gente que tá começando agora, a gente nova de TI, tem gente velha de TI, um abraço meus amigos velhos de TI. Mas é, realmente isso acontece, cara Eu fiquei chocado Foi justamente aquele programa de TV A Jéssica mostrou pra gente uma pérola Um negócio maravilhoso O cara ao vivo falando Que a nuvem fica na nuvem Literalmente nuvem Que os dados vêm pelo ar, cara Que parada é essa?
3: Exatamente isso, olha, é, foi, foi bem engraçado, ele falou da importância, que é importante se reciclar como profissional, que a gente vai falar até um pouco disso mais para frente, é importante você entender que, né, isso é uma realidade hoje, mas não tem nada a ver com ele, não tá no ar, não pode olhar para o céu sossegado, que tá tudo tranquilo, São Pedro não administra nunca.
2: Eu confesso que eu não tinha assistido esse vídeo até antes da, da pauta, e eu fiquei meio assustado. Eu assisti umas três vezes para ter certeza que o meu inteligência artificial dublou. <risos> é que... Não é possível cara. Como é que um especialista vai num jornal, né, ali era é afiliado à Rede Globo, eu acho, não sei, e, e fala a besteira daquela ao vivo? Acho que era entendeu? Jornal
3: Hoje mesmo. Viu? E se diz
2: especialista. Acho jornal Hoje. hoje. Na nacional, enfim. Então, então tá é... um pouquinho pior. Realmente é, piorou bastante. <risos>
3: Eu pretendo seguir a área de redes de computadores, mas fico em dúvida. Esse mercado também está em crescimento? A pergunta é do Eliton
0: Arruda.
2: A hora que a gente fala em redes de computadores, se nós falarmos redes de computadores é, pensando em redes físicas, isso não faz mais sentido. Quais são as redes hoje em TI é, que estão em franco crescimento? É na nuvem. É a rede que vem pelo ar. Essa daí é a rede que, se criou o termo em inglês em in cloud computing, essa daí a demanda crescerá nesse horizonte.
0: Não, tá de parabéns, tá de parabéns. Mas é. o, o fato é que a nuvem realmente, é, estamos falando aí de uma rede de servidores físicos que estão em algum lugar, né? E, enfim, a gente tem aí rede de servidores no mundo inteiro, né? exceto é, a rede de servidores chinesa, que está espalhada pelas pastelarias do Brasil. Nos fundos de cada pastelaria tem um servidor.
2: E sem falar daquela grande fabricante aí de 5G, né?
0: É, 5G com pastel de flango, essa é ótimo.
2: É, mas falando em nuvem, é, como a nuvem em si, existe vários tipos de nuvem, né? não é isso, Jéssica? Tem uma cloud pública, privada, e a mistura de ambas, ou, talvez o que eles chamam de mundo perfeito, a nuvem híbrida. É o que você pensa disso?
3: Eu acho que a gente tem que classificar conforme hospedagem, vamos dizer assim. Então, é, a gente, eu vou falar isso várias vezes. Você tem que pensar na sua necessidade, na sua estratégia como empresa. É, muito, algumas empresas usam o serviço de cloud privada, que é eu pego os recursos, eu alugo esses recursos para mim e só para mim. Então, eu alugo servidores só para mim, eu pego o recurso computacional só para mim. É uma questão de cloud privada. Como é? Por que que isso acontece? Empresas que precisam de alguma compliance não podem jogar isso em alguma infraestrutura partilhada, como o governo, algumas instituições financeiras. Digo algumas porque é, muitas já estão flexibilizando muito com relação a isso. Mas a questão da cloud privada é que eu alugo recurso computacional para a gente. É, então, por exemplo, eu alugo um servidor, eu alugo não, uma appliance só para a gente, eu alugo recurso computacional só para a empresa, só para aquilo funcionar. Essa é a questão da, da cloud privada. Outra questão que você pode usar a cloud privada é quando você precisa personalizar uma coisa muito específica para você. Porque, claro, quando a gente fala de cloud pública, já entrando até nesse conceito, você está é, alugando recurso computacional compartilhado. Então, você não tem, vamos dizer assim, é, uma personalização você tem aqueles produtos oferecidos por aquela cloud pública, que não são poucos, tá? são muitos, mas às vezes a sua aplicação precisa de uma coisa muito específica, é, a sua infraestrutura precisa de algo muito específico, seu banco de dados precisa de uma, de uma coisa muito específica, um recurso muito específico, que realmente só a cloud privada consegue te ajudar. Com relação à cloud pública, é, todos os recursos, vamos dizer, de hospedagem físicos, né? infraestrutura, cabo, energia elétrica, etc., é tudo compartilhado. Então, na verdade, é, você aluga uma partezinha desse recurso, você aluga uma, uma partezinha compartilhada. Então, está todo mundo usando. Ah, mas como assim? Eles vão acessar os meus dados? Não, não é isso. Vocês estão falando de hospedagem, estão falando de recurso computacional, estão falando de recurso físico, vamos dizer assim.
0: É botar seus dados num hotel, né? <risos> vai lá, você não vai ter que lavar a roupa, você não vai ter que se preocupar com toalha limpa, você deixa, deixa os dados lá, entendeu? deixa é, que resolva. É
3: claro, você não precisa se preocupar com nada dessas coisas, né? de energia elétrica, ar-condicionado, etc. Porque no caso até da cloud privada, você pode até inclusive é, alugar esse recurso de um player de cloud privada e colocar na sua infraestrutura, por exemplo. Então, no caso de, de cloud pública, você não se preocupa com nada disso. E é pouco provável que você tenha que se preocupar com licenciamento de hardware, garantia, é, licenciamento de virtualização, esse tipo de coisa, porque você está no lugar... A
2: aplicação de e tudo que tem que vai por aí, né? Exatamente,
3: aí dependendo do tipo de serviço, nem com isso você se preocupa.
2: Você
1: pega a parte de infraestrutura, dá na mão do cara e me Exato. entrega só, funcionando bonitinho, que aí esse problema é teu, não é mais meu.
3: É isso aí. Uma coisa importante para a gente falar de cloud pública é do modelo de responsabilidade compartilhada que foi o que o Diogo falou relacionado aos pets e etc. Como assim modelo de responsabilidade compartilhada? A cloud pública, ela te oferece um modelo de responsabilidade compartilhada. Porque como a gente acabou de conversar, energia elétrica não vai ser problema seu, servidor físico não vai ser problema seu. Se está na garantia, não está na garantia, no break, ar-condicionado. Isso não é mais problema é, seu, não é problema mais da, da empresa onde você está. Isso é responsabilidade agora da cloud compartilhada, do seu provedor de cloud compartilhada. Uma questão importante, dependendo do serviço que você escolher, você vai ser responsável por uma parte das coisas. Então, como assim, Jéssica? Vamos dizer que você escolha um serviço que sim, uma máquina virtual simples. Você pegou lá e contratou um serviço de máquina virtual. Ok. Tudo que você contratar até a máquina virtual é responsabilidade do provedor de cloud. No momento da máquina virtual para cima, é responsabilidade sua. Então, toda a parte de segurança do servidor, acesso ao servidor físico... Acesso à infraestrutura física, a virtualização, a responsabilidade do provedor de cloud. Mas no momento em que a VM é sua e você tem acesso àquela VM, aí é a responsabilidade é sua. Então, se você executar alguma coisa errada é problema seu, se você comprometer o seu, se você até disparar um ransomware é problema assim. Se então, você... você
2: deixar uma porta aberta, alguma é coisa, problema. qualquer problema relacionado à segurança, a pique é sua, dizer é assim. seu, Exatamente,
3: é isso mesmo. Então, é Basica,
0: Basicamente, se o cara não cuidar da VM, ele vai VM, né?
3: <risos> é por é, é, é é. aí mesmo. Bom, outra questão importante é, aí tem melhor dos dois mundos que a cloud híbrida. Então, vamos pensar assim, na cloud híbrida, é, eu, por compliance, não posso jogar parte dos meus sistemas em cloud pública. Legal, joga outra parte, fica uma parte na cloud privada, outra na cloud pública. Você pode ter essa opção é, você pode ter, então, serviços mais simples na, na cloud pública nesse seu cenário. Outra questão importante, que também algumas empresas fazem, são alguns cenários. Eu tenho a minha cloud privada, ou eu tenho o meu data center, estou rodando normalmente, mas vou fazer uma campanha, que a gente comentou agora, no Jornal Nacional dessa vez, vamos para o horário nobre. Vou para uma campanha, fazer uma campanha no Jornal Nacional, no intervalo, antes da novela, eu vou divulgar o meu produto, vou divulgar a minha loja, vou divulgar o meu serviço, vou divulgar o meu portal... Enfim, preciso estar preparado. E é verdade, gente, isso acontece. A gente já, é, já cuidou de, de empresas que fizeram isso e é absurdo é, a, a como isso é, prolifera, sabe? Como isso atinge as pessoas mesmo. Como pega muito o
2: tráfico aumenta muito naquele determinado, é um pico de tráfico fora do comum, Não. né? Que, que você vai receber. Exato,
3: exatamente. A gente já viu, por exemplo, é, reportagem simples, que aí o, o cliente divulgou um portal simples. Ele passou numa reportagem divulgou um portal, sei lá, calcule o seu MC. Por exemplo, o portal caiu, porque era um site simples. Quantos, quantos acessos tem um site desse? Então o portal caiu, porque foi numa reportagem, sei lá, no Globo Spot. Então é muito.
2: De repente ele não tinha capacidade para aguentar aquela, aquele tráfego, né? Aí que entra, talvez, a possibilidade dele poder escalar isso, de, mesmo que ele tenha uma cloud é, privada, aliás, desde que ele utilize ali a. A cloud pública, né? A... Bom, boa. vez que ele utiliza a cloud privada. Ele poderia arrumar, uh, ter se preparado para escalar isso utilizando somente naquele momento a, 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 a cloud pública. Seria mais é ou menos isso. isso.
3: Exatamente. É isso? Então, no momento em que ele, né, ele tem uma estrutura dele on-premise, a estrutura dele em data center, que seja. Ele pode mandar. A questão da cloud privada, a gente até citou, mas se for um problema de compliance, ele não vai poder fazer isso. Então, não é o caso dele. A cloud privada ele vai ter que escalar na cloud privada dele mesmo para compliance, se for isso mesmo. E sinto muito, um abraço bem apertado.
2: Isso, isso também pode acontecer em ser sazonal. Né? Imagina um período de Black Friday, por exemplo, o e-commerce da vida. De repente, naquele período, ele tem Pô, que me preparar muito mais para receber um tráfego gigantesco aqui, né? É coisa que, por exemplo, quem tem o programa da, da caixa do, 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 do aí no, no, a caixa não se preparou, porque tem uma fila de sei lá quantas horas lá e o pessoal não está não tá conseguindo lidar com, com essa demanda. né Não sei se é por ser é órgão é, público, mas está bem deixar de é, lado. E aquela, né?
3: Tem as questões também, por exemplo, quando você vai comprar um ingresso, você não fica numa fila? Porque se todo mundo comprar ao é. mesmo tempo, né a carga não aguenta. Caso Cai daquela empresa, enfim, né, ou, é, outro, outro exemplo também, fala muito do Sisu, vai todo mundo se inscrever no ProUni, ou, né, pegar uma vaga no Enem, direto, direto, sempre. Todo
2: ano dá, dá alguma M. É, dá sempre <risos> merda
3: mesmo. Acho que se fala muito da cloud pública também, que a gente está falando, né, nesse caso a gente falou de um cenário de você ter um data center e passar esse transbordo para uma, uma cloud pública. Mas existem clientes que já são inteiros em cloud pública, já se preparam e a gente vai falar daquela questão de escalabilidade, que também é uma coisa que veio junto com esse conceito de cloud, né? Escalabilidade. Por que escalabilidade? Gente, assim, a facilidade que você tem de é, escalar isso é, é muito grande, né? Tanto verticalmente quanto horizontalmente. Então, quando a gente diz verticalmente, é, é clássico, né? Você aumenta o recurso da máquina, e beleza, mas pensa, você está você numa campanha, você precisa aumentar o recurso da máquina, um exemplo. Um exemplo bem simples, tá, gente? Aumentar o recurso da máquina. Imagina se você tá numa infraestrutura física que você já tá lotado, ou que você tá, enfim, né, num data center que você já tá, assim, com o recurso esgotado. Você vai aumentar para onde? É
0: Ô, Gomes, espeta o HD aí, urgente! Não, <risos> o pior é mais lugar para
1: espetar o HD, né, cara? A gente tem dois problemas.
2: Não, e o, pior, o pior não é nem isso. O pior é pior se não tiver HD no mercado, entendeu? O seu fabricante vai lá que demora 30 dias pra te entregar, e aí é... É
0: um e nesse momento para. isso vai acontecer Ah, Se prepara, sempre acontece É a Murphy HD no server Nossa storage quase no limite Faz upgrade de memória Naquele outro que fica ali no cantinho, né? Esse server aqui Precisa mais performance Cliente querer mais rápido Isso, e leva dois passados de flango Na mesa 3, por favor
2: mas a escabilidade que, que a Jéssica comentou, eu acho que, assim, é, é, é ilimitada. Enquanto você tem a budget, você consegue escalar. Ah, é mais ou menos essa, isso. Essa é a mágica, né,
0: cara?
2: É, e, tendo budget, você escala à vontade ali. A questão é, é, é muito simples, é assustadoramente simples. Como você consegue é, horizontalmente ou verticalmente ou de outras maneiras é escalar essa, a potência dessas máquinas. É né, isso Jess? mesmo.
3: A questão do horizontalmente, claro, é, a sua aplicação tem que suportar isso. Né? Horizontalmente, é. O, o verticalmente, na verdade, é assim, você aumenta o recurso computacional da máquina, mas o horizontalmente você replica né, a mesma VM. Vou dar um exemplo, a gente bem. É, vamos dizer assim, é fácil de entender, né? Você escala a mesma VM, né? Você escala a mesma aplicação, você duplica, né? Você faz vários gêmeozinhos dela, né? Isso é. Horizontalmente. Mas a aplicação tem que suportar, né? Então, aí você tem que pensar em toda uma arquitetura para isso funcionar. Não é assim, a Cloud não é milagreira, tá? Gente, eu vou jogar na Cloud, estourei. <risos> já, já
0: era.
3: era, não é, precisa de mais
0: nada. A aplicação bem escrita ajuda bem, né? Ajuda bem, porque se, se o cara estiver rodando ali uma query maldita, né? Eu, eu tava fazendo piada esse jeito que o Netflix começou a ficar lento, falando, vou ligar pro meu amigo que é DBA para Parar aquela query maldita dele que tá parando a internet do mundo enquanto rola aquilo. <risos> Ela tá consumindo o processamento de todo mundo. Negócio desgraçado.
1: Uma aplicação ruim haja budget, cara.
2: É, e quando a gente até é, mudando um pouco para o tipo de, de nuvem, é, hoje eu acho que todo mundo é. é que, sabendo ou não, já é usuário da, da nuvem. Já Alguma coisa que você usa. No seu dia a dia tá na nuvem, gente. Esquece, acha, não! Eu não gosto da nuvem, você já está usando a nuvem, se você está assistindo Netflix, está usando o seu e-mail, seu Gmail, Hotmail, etc. Você, você, você é usuário, você está escutando sua música ali no Spotify, mas existem algumas, algumas nomenclaturas para diferenciar, né? não é isso, gente? É Jessica?
3: isso, aí a gente volta naquela parte do modelo de responsabilidade compartilhada, que é a parte do IAS, Paz e SAS. Então, a gente classificou já em termos de hospedagem, que foi a questão de cloud privada,
2: isso não é plano de saúde. Viu? Eu queria
1: ver o Alisson falando essas siglas, viu, cara? Cara, a sigla não
0: é comigo. Eu fico revoltado com esse negócio de sigla. É.
3: Agora a gente está classificando relacionado à responsabilidade. A sua e a do seu provedor, Cláudio. Então, vamos lá. Um exemplo. Uh, IAS. Que é Infraestrutura as a Service. Ó, oh, gastei meu inglês, não vou falar direito. Infrastructure as a Service. Gastei meu inglês. Aê!
0: Oh. <risos> eu, não vou, eu não vou nem tentar pronunciar isso, que eu já gastei toda a minha capacidade de pronúncia tentando falar seu sobrenome na abertura do episódio. <risos>
3: <risos> Olha, mas você falou certinho, ó. Todo mundo, mas fica tranquilo, todo mundo é. Gastou bem, gastou bem. Eu estou... Então, o que acontece em relação a IAS? O fornecedor entrega os recursos computacionais da infraestrutura. Servidores, dados, conexão e etc. Então, você não se preocupa com nenhum tipo de garantia, energia, no break, etc. Então, assim, toda a parte física está entregue para você. Você já fica com aquele primeiro nível de parte virtual. Pois bem, então, sistema operacional, eles vão te entregar o clássico, né? Os mais, né, os mais conhecidos, sei lá, o IC2 da Amazon, o cliente do, do Google... Então, na verdade, você vai ficar com a parte de sistema operacional. Então, Eles vão te entregar a VM pronta. Então, VM pronta que eu digo com o um SO lá instalado, etc, um Windows, um Linux. Aí, existem várias opções, porque muitos players, isso está uma coisa a ressaltar, conhecidos desenvolveram várias soluções para rodar em nuvem. Então, você tem soluções de segurança, de monitoramento, de rede. Você tem firewall. Então, assim, e assim homologados pelo fornecedor. O fornecedor desenvolveu aquelas soluções para para a nuvem, para rodar em nuvem. Então, os exemplos clássicos de Aço. Você tem lá o seu Linux, o seu Windows, para a gente não, não passar muito desse mérito, porque a assim, infinidade de coisas é enorme, você pode instalar o seu próprio sistema operacional, não é um grande problema, porque aquela parte da VM é sua, ele te entrega lá a caixinha com a VM, você pode instalar o SO que você quiser, pôr o programa que você quiser, o banco de dados que você quiser, e etc. Isso é bem, bem importante, né? E aí você não se livra da parte de hardware, não se preocupa com isso. Hardware a gente tem a questão também do PAS. Por porque, porque que eu falo do modelo de responsabilidade compartilhada? Porque agora, o provedor cuida de mais uma partezinha. Então, ele cuida de toda a parte do sistema operacional agora. Então, essa parte de sistema operacional não é mais problema seu. Então, atualização de patch de sistema operacional não é seu. Porque no caso do IAS, não. Aquele SEO é seu. Então, se você fizer cagada naquele teu SEO lá, um beijo. Que nem eu falei de um beijo e um abraço. Mas aí, é problema seu. É... A questão do PAS é o quê? Você sobe mais uma camadinha. Então, agora o provedor cuida de toda a parte de sistema operacional. Então, você já vai receber é, um outro tipo de, de serviço. Então, você já pode pôr a sua aplicação para rodar, você é, já pode pôr o seu banco de dados para rodar, mas você não se preocupa com a parte de baixo. Eles vão te dar já... É como se você já acessasse o banco pelo gerenciador de banco de dados, por exemplo. Você pega lá o seu... Né, enfim seu Oracle, com Oracle, seu cliente Oracle, com seu cliente SQL Server, você já conecta direto. O resto não é problema seu. Você decide lá o recurso computacional que você quer, que o seu banco rode, fim. E você já vai embora. Ou a aplicação, você joga o seu Aí código... O cara que... saiu
0: do Ibis e foi para um lugar que tem serviço de quarto. Né? <risos> é
3: mais tipo isso. Ficou isso. Aí, ou de repente, você saiu de um flat, né, que é você que cuida enfim, daquela parte de de arrumação, etc. Não é problema seu. Aí você fica à vontade só para usar o, o quarto. Interessante. E coisas interessantes também. É, você pega o desenvolvedor, você pega já a sua aplicação pronta, põe para rodar nesse tipo de serviço, por exemplo, e o provedor de cloud é responsável por cuidar de toda a parte de baixo e garantir que a sua aplicação rode. Claro, entramos naquele mesmo método, tá? Se você jogar uma porcaria, vai rodar uma porcaria. Não é, não é porque assim, a Cláudia resolveu meu problema, vou jogar minha aplicação porcaria lá, acabou, estourei. Não é assim que funciona. E tem a questão do... Ah, e tem os exemplos também, né? É, os mais comuns, tá? Que é o Amazon Elastic Beanstalk, tem o Azure Web Apps e tem o Google App Engine. Mas né? são os exemplos só para vocês conhecerem. Mas tem o famoso RDS também, que é o de banco de dados tá? da AWS, etc. Outra questão importante... Aproveitar que a gente está mencionando mais...
0: essa galera... Jeff Bezos, paga nós!
3: <risos> Outra questão importante também... Que é bom ressaltar... Quanto mais você sobe a escadinha... Então a gente estava em asco... Você cuidava da STO... Agora você subiu mais uma escadinha... Agora a gente está em paz... Quanto mais você sobe a escadinha... Mais preso, vamos dizer, você fica ao serviço oferecido pela cloud. Em tese, não é que você tenha menos flexibilidade. Você fica preso àquelas regras do jogo que o provedor de cloud te proporciona. Porque afinal, nesse modelo de sociedade compartilhada, né, o provedor de cloud cuida de uma parte, você cuida da outra. A parte que você cuida é com certeza um pouco mais flexível, você consegue mexer mas toda a parte de baixo, o provedor de cloud precisa ter algumas regras para manter aquilo funcionando. Não dá para todo mundo rodar tudo do jeito que quiser, porque senão fica inadministrável, porque é muito importante lembrar que tem uma galera cuidando, lembra? Não é porque a cloud é milagrosa, mas assim, todos os profissionais né, de infraestrutura e etc., eles continuam cuidando disso para gente. A questão é que está na nuvem, a gente não sabe onde está, não é no céu. E nem
1: quem está cuidando, não é mais o cara de TI que vai estar tá lá espetando HD para você.
3: Beleza, e temos a questão também do SaaS, que você não gerencia nada e você só faz uso daquilo, que são os mais famosos que a gente conversou, o e-mail, né, um, uma, uma agenda que você tenha em qualquer outro lugar e serviços, que tem um monte de Kanban que a gente usa bastante via internet, geralmente esses tipos de SaaS é acessado via portal web, então é mais ou menos nessa, nessa tocada, então qualquer sistema de monitoração que você né, não tem acesso, não gerencia, acesso via web, Qualquer questão, assim, nesse sentido, é então, um SaaS. Service derrisa...
2: Desk Plus, né? Service <risos> Desk Plus, MDM, <risos> né? Desktop Set. Ah, várias nossa. soluções da Managing, é, a Managing já fornece usar. bastante coisa ah, no modelo SaaS. Ah, já, já, já deixa o jabá aqui. acessa, acessa software.com.br barra cloud que vai haver diversas soluções da Managing Engine ali que são destinadas ao mundo cloud. É
3: isso. E o mais né? também, enfim, Slack, Office 365, e aí vai, que são... São esses, esses provedores que você acessa via web e aí você não cuida de nada mesmo. Você não sabe é, da parte de backup, você não sabe da parte de banco de dados, onde está isso, você não sabe nada. Você literalmente pega o serviço e usa. Você contrata para usar e está resolvido. CRM, etc. Isso é uma divisão assim, é, vamos dizer assim, pensando na responsabilidade do seu provedor cloud. E são as principais classificações, tá, gente? Então a gente dividiu em três principais, mas existe hoje container as a service, que a gente vai falar um pouco à frente, function as a service, que vai falar também, mas de uma maneira bem mais superficial. A gente dividiu nas três principais, que são as três mais conhecidas, assim, não sei por onde começar, não conheço nada. Então, aí esses são os três tipos de, de questão que você pode, de classificação que você pode é, considerar.
2: E deixa eu te perguntar, Jéssica, qualquer serviço está disponível para ser utilizado na nuvem ou não? Não é bem assim.
3: <risos> então, existem vários mitos né, em relação à nuvem que a gente conversa. Assim, tá muito na moda, esteve muito na moda também, né, bem no início. assim, Explodiu, falou, nossa, vamos tudo para a nuvem, a gente vai estourar. E é isso mesmo. Outro mito que tem, é só para a gente ver se é elegível ou não, aí a gente vai, vai andando sobre... É, vocês acham que migrar para a nuvem é mais barato? vocês vão economizar?
2: esse é um mito assim que existe há muito tempo né? vamos para a nuvem que é mais barato e com dólar o jeito que está dependendo do jeito para onde você vai pode se tornar bem mais é. caro, eu acho mas é,
3: é bem isso mesmo, às vezes é, algum, muitos clientes chegaram na DBA Corp de início e isso, falando assim, não, eu quero ir para a nuvem tá, por quê? Não, eu quero ir para a nuvem porque enfim, né, é moderno tal, beleza, mas você sabe quanto custa quanto é, e geralmente assim se você não tem um propósito específico para ir para a nuvem, você migrar do jeito que você é hoje e você migrar desta forma para a nuvem, a chance de ser mais caro é tipo enorme. Porque quando você pensa em ir para a nuvem, você tem que pensar nas vantagens e na estratégia da sua empresa. Então, o que você tem que pensar? Você tem que pensar, olha, eu vou, como que financeiramente isso, isso eu pago isso? É, como que eu quero organizar? Qual que é o meu objetivo de ir para a nuvem? Aí, algumas questões que você tem que levar em consideração. Eu quero ir para a nuvem porque realmente eu não quero mais se preocupar com hardware. Legal? É um motivo. Eu quero ir para a nuvem porque eu quero ter facilidade para o meu ambiente ser escalável. Eu estou num projeto, a gente está migrando a nossa aplicação, nós estamos mudando, porque eu quero que seja, né, enfim, escalável e tal. Ou. Eu tenho esse objetivo no final, mas hoje eu não tenho expertise e eu não tenho capacidade, é, a minha empresa, o meu time ainda não tem capacidade de estar entrando nesse mundo. Então, eu quero entrar erra errado, muitas aspas, tá? Eu quero entrar do jeito que eu estou e aí eu lá vou fazendo os ajustes, as migrações, arrumando a minha aplicação e etc, etc, etc. Porque não é assim, você pega e migra para a nuvem. Tem um preparo, é, não é o mesmo tipo de, de infraestrutura, então, a gente tem que pensar muito bem, assim, quando eu digo não tipo de tesoura, não é que não é servidores, etc, mas existem outras regras do jogo, existem shapes específicos para você ir em uma forma pública, existem as regras do jogo que eu expliquei para vocês, que é o provedor que oferece, ele tem que dar essas regras do jogo pelo simples fato de que ele precisa administrar todo mundo, ele precisa cuidar de todo mundo, se virar casa da mãe Joana... E aí todo mundo faz o que quiser e administra o que quiser, entende? Não, não pode pensar que migrar para a nuvem vai resolver todos os seus problemas, porque se você migrar cagado, vai cagado, Não transforma. <risos> é, eu, tenho, eu tenho um cliente aqui de verdade. Né?
2: Ficou uma, uma cagada escalável, né, Mas eu, eu tenho uma que
3: a gente pode até falar mais para frente, ele, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, eu não transformo merda em ouro. Se você der merda, merda. <risos> Mas ele falou e foi muito engraçado. Então é muito importante você pensar nisso. Para a gente chegar na parte de elegível, tá? Então eu tô falando de vários mitos. Outra coisa que todo mundo fala: Ah, e tá na nuvem, eu não confio. Não sei se estão entregando, não sei se é seguro e se está todo mundo acessando os meus dados. Tá, se está todo mundo vendo tudo.
2: Esse nome público assusta muito, pessoal, né? Principalmente lá atrás, né? Como assim? O negócio é. público? Ah. Mas o que você tem que pensar do
3: público é só em relação à hospedagem, entendeu? Não é que é público. É ao público nela é hospedagem. É, é
0: público, duas coisas importantes, né? É público, mas isso não quer dizer que vai ter visibilidade para todo mundo de forma alguma, né? E é público, mas também não quer dizer que é a mesma que a Caixa Econômica está usando. Então você pode ficar tranquilo. É público não nesse sentido.
3: Pois bem, inventa uma história fantástica que está na
0: nuvem. É. Está na nuvem, sei lá que nuvem. Como é que... Sabe, eu não entendi muito bem a história da nuvem. Estou hum. aqui tentando apurar direitinho. Como é que uma coisa pode estar tá na nuvem?
1: É, é muito simples estar tá na nuvem, não tem de provar. Que nuvem?
2: Que nuvem?
3: Aonde está a prova? Que nuvem? Então, nos provedores de cloud pública mais conhecidos, eles têm uma página só de compliance, e eles têm uma página que eles mostram todas as certificações que eles têm que cumprir, e além das certificações de segurança mais comuns, eles cumprem legislações, então eles estão em compliance com várias legislações do mundo. Então né, a GDPR, que agora está falando bastante, porque a LGPD foi baseada nela, e algumas coisas nesse sentido, então, eles cumprem várias é, é empresa, eles cumprem várias situações por exemplo, de PCI, que a gente fala, né, que é de cartão de crédito então cartão, não é assim, né? tipo, beleza, é, a gente. É, que
0: e, e detalhe importante: é tudo coisa importada, viu, gente? Todas essas tecnologias <risos> de, de organização é tudo coisa importada. Nada disso nasce no Brasil, entendeu? Você pode até encontrar uma boa nuvem local, mas nada disso nasce aqui. Os padrões são todos estrangeiros, você pode ficar tranquilo.
1: <risos> Ei, relaxa, o teu cara de segurança não vai ser melhor que a equipe de segurança da Acery, da AWS. Da relaxa. Os caras têm um pouquinho de expertise
3: nisso. Exatamente. Então, por exemplo, se você tiver alguma coisa de compliance, você já não é elegível. Voltando agora para elegibilidade, agora que a gente falou um pouco do... Se você já pensar em compliance e você não for elegível, gente, acabou. Acabou o assunto. Segue o jogo. Vamos ficar on-premise ou vamos fazer alguma cloud pública que, enfim, a sua compliance aceite. Mas ressalto aqui que muitas instituições financeiras estão... É fazendo legislações e regras específicas para fazer esse tipo de migração e aceitarem esse tipo de imigração. É, outra questão importante, faz as contas direito, tá? é, faz as contas antes de ir. isso é muito importante, justamente porque você precisa é, entender se financeiramente isso compensa para você, mas o objetivo geralmente quando você vai para a cloud, claro que é mais moderno, mas você tem que ter um objetivo do tipo assim, olha, eu não quero mais preocupar com infraestrutura, eu não quero mais comprar servidor. Ótimo, é um objetivo válido, mas não é, eu, não quero, eu quero economizar. Ou não, eu quero usar tudo o que a Cloud tem. Então, quando eu chegar na minha, é, quando eu chegar, enfim, né, na infraestrutura, eu vou usar uma parte de Cloud, vou usar tudo de Cloud, eu quero evoluir, quero usar várias partes, vários outros recursos que a Cloud tem, sair do IaaS, FaaS e e usar o Container as a Service, usar o Function as a Service, enfim, dá uma melhorada. Aí você começa a pensar em algum tipo de economia. Um dos
2: mitos que eu, que eu gosto muito desses aí né, é, é aquela que o CEO diz que sim. Por, Por que você vai para a nuvem? Não, porque o CEO <risos> ou o dono da empresa falou que a nuvem é melhor. Aí ele viu isso aí em algum lugar, chegou lá na palestra e falou oh, cara, vamos tudo para a nuvem e essa realidade, eu que andava muito em eventos e conversava com empresas de diversos portos, eu escutei muitas vezes, eu chegava lá de repente o diretor de tecnologia, ó, tô procurando somente soluções na nuvem, tem que tudo para nuvem aí eu, pra, eu, a primeira pergunta que às vezes eu fazia é, ah, qual que é a sua estratégia? Não o CEO ou o dono da empresa falou que é o nosso rumo, agora a gente só pode a gente só pode a estratégia É obedecer. e aí não tinha nenhuma explicação é. lógica eu quero manter cara. o meu é. emprego e a minha estratégia é manter o meu emprego, em outras palavras ele me disse e eu ficava olhando aqui e ah boa estratégia realmente, então isso aí acontece muito, viu? É, é, esse é um mito daquele que, que muita gente às vezes acaba indo, principalmente em empresas de, às vezes, de médio porte, que não tem um, um, um CIO, um CIO né? às vezes tem um diretor de tecnologia ali que não tem essa, essa capacidade de argumentar e de explicar que não é bem assim para o CEO ou para o dono da empresa, Pode trazer muitos transtornos, né, Jéssica?
3: chegaram empresas pra gente falando assim, olha, a gente já contratou a Cláudia, tá? Vamos lá.
2: <risos> Entendeu? Não. Já, já colocamos o cartão de Clash ali na AWS, Oi. já estamos já
3: na então, Assim, Já tirar. contratamos, ó, estamos aí. E esse cliente específico, ele tinha é, 16 bases de dados em diferentes gerenciadores. A gente tinha que normalizar tudo, porque não é assim, vamos lá, vamos, gente.
0: E joga para pra... então... eu, eu vou até dizer uma coisa aqui, é, vou, vou pagar de profeta aqui, mas vou falar um negócio bem na contramão, vou dizer assim, aproveite, desfrute a sua rede local, desfrute seus equipamentos aproveita, cara, porque essa porra vai acabar, entendeu? Porque daqui a uns anos não tem mais, entendeu? A gente vai ter aí computação quântica, 5G, os carambas, e não vai existir mais isso. Então aproveita para você fazer, usar seu equipamento local enquanto você pode, porque isso vai mudar.
3: Verdade. E aí é uma questão importante. né? A gente falou de várias, várias questões. A gente teve casos também, por exemplo, que o cliente fez a migração, e pela falta de segurança, como assim? Porque você não consegue, é, a cloud, nesse sentido até o nível que eu aqui, não garante é, a normalização, a padronização das coisas. Se tem cinco pessoas fazendo, as cinco pessoas podem fazer de formas diferentes. Então, nesse sentido, é, você já aconteceu de, por exemplo, ficar discos soltos por aí, a pessoa fez uma implementação e esqueceu de apagar... É, e aí, enfim... E, foi a... e o relógio vai girando, tá, gente? Porque dependendo do seu método... Depende um. A maioria desse do método de, de cobrança é... Criou lá, o minuto tá rodando, entendeu? Então você deixou lá um, um recurso... É, um disco solto lá por aí não usado... O reloginho tá rodando... Então tem que fazer a conta direito... Tem que fazer um planejamento com calma. Gente, Cláudia tem inúmeras soluções de inúmeros tipos, inúmeros flavors diferentes. Eu acho que flavors é uma palavra é tão linda. Inúmeros flavors. <risos>
0: diferentes. Então, assim, é,
3: tem, várias, é, tipo, tem vários tipos e vários recursos que, com certeza, você vai poder fazer uso de algum deles. Mas vai com calma, vai tranquilo. Tipo, a Cláudia tá lá, ela não vai sair correndo. Por mais que ele esteja na nuvem, ela tá parada. Então, tá sossegada. Pode, pode é aquele é negócio, né? Não
1: é uma receita de bolo. Então, assim, às vezes chamar uma consultoria, alguém para apoiar você nessas decisões iniciais onde você não tem conhecimento, eu acho que talvez seja uma medida mais fácil para você optar pela melhor migração
2: para a nuvem se você for elegível para isso. E, por favor, faça isso, né, Jéssica? Antes de colocar o seu cartão de crédito lá na AWS e já falar estou na nuvem. <risos> Vai conversar ali com o pessoal da DBA Corp, por exemplo, antes de você chegar e é achar que já está na nuvem por ter colocado seu cartão
1: de crédito da WESH, né, ajuda é, a Não vida. fazendo
3: propaganda, mas já fazendo, né?
2: Fica... Não, a gente
3: está aqui
1: <risos> é para fazer propaganda.
3: A gente tem, né, A nossa equipe conta com vários profissionais de infraestrutura e cloud. Então, quando eu disse que eu era gerente de operações de infraestrutura e cloud, é porque nós não levantamos bandeira para ninguém. Então, se você é, for é, mais propenso a ficar a, na parte de on-premise, não tem problema nenhum. A gente tem especialista para isso. Se você for mais propenso a ficar é, numa, numa, né, hospedada em cloud pública, perfeito, a gente é para isso. Se você já está na cloud pública e quer dar uma, um luxo, vamos dizer assim, usar uns serviços um pouco mais refinados, perfeito, a gente consegue te ajudar. Ou se você quiser usar um ambiente híbrido, que também é comum, não é cloud híbrido, tá gente? É ambiente híbrido, como assim ambiente híbrido? On-premise cloud. On cloud. Não estou né? falando de, de né, cloud privada e cloud pública juntas, estou falando de ambiente -cloud, exatamente, um ambiente híbrido.
0: E se você, se você tiver curiosidade de ver como é uma infraestrutura de rede é, sob administração da Jéssica, você pode assistir o vídeo no YouTube tem o vídeo California Girls, da <risos> Katy Perry, com as nuvens cor-de-rosa, com vários flavors. <risos> os bichinhos dançando, os docinhos dançando e tal é a nuvem mais rap, mais é, eu, eu recomendo
3: eu ia gostar mais se não nuvem fosse roxa eu não sou muito fã de rosa, mas tá valendo eu sei do Muito importante. Financeiramente, algumas empresas optam para ir para a cloud, por quê? Agora, não, né, um, um abre parênteses, fecha parênteses, vou tentar ser a mais é, rápida e breve possível, que é uma parte mais de administração de empresas, contabilidade e tal. É, nós temos, quando você compra um servidor, o que dá muita dor de cabeça, se você chegar para o seu chefe e falar assim: olha, chefe, 5 milhões aqui de servidor, meu, vai durar uns 5 anos, tá? Então, fica tranquilo, milhãozinho por ano, tal, fica suave, né? É difícil você chegar para o seu chefe e falar assim... Olha, 5 milhões. Ele vai falar... Mas como assim? É difícil você justificar valor nisso. E isso entra como CAPEX. Vou gastar de novo, em Capital Expenditure. Questão que tem a ver com é, o custo relacionado a bens de capital. Você compra isso como um ativo, né? Para a sua empresa. É, a questão é a dedução do imposto de renda. Porque você não consegue deduzir já no ano em que você faz a compra. Você tem que deduzir de 3 a 5 anos depois. Então, algumas empresas optam, claro, além da flexibilidade, isso é um dos fatores decisivos. Tá? A gente tem uma empresa, vai migrar para a Cloud porque vai deduzir no mesmo ano. A questão do OPEX é um pouco mais flexível porque ele entra no seu balanço, né, no seu DRE, enfim, como compra de serviço, né? Na verdade, você está usando um serviço. Então, a Cloud entra como um serviço, então ele entra como OPEX. De novo, Operational Expenditure. Então, ele entra, ele entra como... É, custo operacional, vamos dizer assim, ele entra como serviço, e aí você como você paga como serviço, você pode deduzir no mesmo ano, então tem que tomar só esse tipo de, de atenção e outra coisa, importantíssimo se você paga com cartão de crédito, todo o seu financeiro precisa fazer todo o trâmite fiscal para pagar os impostos. Se tá? não dá
2: problema. Se é, não dá, dá problema. Você. você não
3: <risos> pode. Não um é só falar afirmão, ninguém está me vendo aqui. Tudo, tudo.
2: É, não, não, você vai ter, um, ter problema. Muitas uhum.
3: empresas não sabem disso. E aí vão lá, passam cartão de crédito acho que está tudo bem. Aí vem uma fiscalização, alguma coisa assim. Não é comum, mas vem e aí já era. né? Está seis meses usando, sete meses usando, oito, enfim. E aí que descobre que tem que fazer. Tem empresas especialistas, tá? A gente responsável por fazer esse billing para você. Então, aí você paga essa empresa e a empresa cuida de todo esse trâmite de dólar, imposto, etc., 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 etc.
2: Faz toda a nacionalização para você. É, uma coisa que você falou re relacionada à CapEx e OPEX, que é muito interessante, é que em muitas empresas SAs têm que justificar ali números nos balancetes para investidor. E aí chega um investidor lá para o número ficar de, da maneira que atenda a expectativa fala, não, eu não quero ter gasto de CAPEX aqui, porque isso vai, vai impactar meu balanço ah, e isso não vai ser legal. Eu vou ter algo imobilizado, vamos dizer assim. E aí o pessoal, e vem a direção lá de cima, é que nós, nós vamos ter que investir somente em OPEX. O, nosso, o seu budget, não importa, era, era CAPEX, seu budget agora é OPEX. Se vira, e aí vem a virtualização, ou vem a... a, a, a o movimento de cloud como uma opção grande para essas empresas. Eu conheço diversas aí empresas grandes, gigantescas, que simplesmente o budget de capa é que sumiu.
3: É um dos fatores decisivos, mas recomendando e falando novamente, não pode ser único, porque você pode não ser elegível. Você pode é, ter alguma parte da sua infraestrutura que não, não pode ir para a nuvem e etc. Né? Outra questão importante que, que eu lembrei, eu acho legal a gente ressaltar. A gente, ressaltar, é, a gente teve, um, teve, teve todo esse boom em março do home office. Vocês acham que todas as empresas estavam preparadas?
2: Eu acho que a minoria. É mais fácil <risos> perguntar quem estava preparado
1: para quem não estava. Então é...
3: imagina, imagina o que aconteceu. Eu tinha, a gente tem um cliente na verdade que ele tem um ambiente híbrido. Como assim? Ele tem uma parte on-premise e uma parte em cloud. Só que todos os sistemas dele já estavam em cloud. Ele estava com a parte on-premise mais local, que é o mais comum. Você, enfim, deixar uma Active Directory lá, um, né, um WSUS, uma coisa assim, um, né, para sustentar as pessoas que estão lá. Eles não tinham home office. Onde vocês acham que a gente implementou a solução que foi mais rápida? No ambiente on-premise dele ou no ambiente cloud dele? A gente, tinha que, a gente teve que tomar essa decisão. Ele falou assim, gente, eu preciso implementar um home office e pôr uma VPN para todo mundo aqui. Para onde vocês acham que a gente foi?
2: Eu imagino que vocês foram para a cloud, no ambiente cloud dele.
3: E foi, e foi porque a, a, a velocidade de implementação é muito mais, mais rápida. A gente conseguiu subir, enfim, uma infraestrutura inteira de VPN e tudo, até porque os serviços deles já estavam nessa parte de cloud. Então, é, não faria sentido a gente criar a VPN para acessar o on-premise, para o on-premise e para o cloud então, além de tudo, foi extremamente rápido, porque a gente implementou a solução e em um dia a operação dele já estava, né, claro, a gente depois fez os ajustes de boas práticas, etc, mas a subir, assim, subiu, vambora. Um dia ele já estava operando com todo mundo de novo. Isso também é bem, bem legal de, de ressaltar.
2: Jéssica, e uma coisa que, que é interessante é os modelos de backup que existem na nuvem, né? Que por exemplo, quando você está numa solução SaaS, você não tem que preocupar, um, se é um software as a service, né? Você não tem que preocupar com aquele backup de dados, ele está sendo feito ali automaticamente. E nos outros cenários, como é que funciona?
3: Nos outros cenários, é, como a gente já tinha até um pouco conversado, veja as regras do jogo do teu provedor de cloud, porque o que acontece? Você tem que ver se o seu serviço PAS ou o seu serviço IaaS, vem com esta parte de rotina de backup contemplada. Se vier, você tem que prestar atenção na periodicidade que é, como que eles fazem, e ver se isso te atende. Então, por exemplo, ou até no caso do Compass, geralmente os serviços Paz, eu disse geralmente, vêm com essa questão de backup junto. Mas você precisa entender quais são as regras do jogo, porque lembra que o provedor de cloud pública tem que administrar um monte de gente. Então ele tem que fazer algumas regrinhas, justamente para conseguir cuidar de todo mundo. Então, provavelmente, você vai ter um horário que o seu backup é tirado, você pode definir, dependendo. Então, é muito importante que você preste atenção nisso e nas regras do jogo. Nós tivemos casos, por exemplo, de clientes que tinham um serviço paz de banco de dados e o provedor de cloud, naquela época, não garantia que o backup que ele fazia... É, Garantir, não garantia que o backup que, que ele fazia ia rodar daqui a cinco anos, porque ele precisava dessa compliance de cinco anos. Então é, o, backup, o modo de backup que o provedor de cloud fazia era super importante. Para quê? Para você voltar na hora. Então pensa assim: Puxa, eu fiz uma cagada, caiu tudo aqui, volta o banco inteiro. Volta. Mas, por exemplo, eu preciso consultar um dado daqui a cinco anos. Não ia funcionar. Já não estava era... mais disponível, né? <risos> é, na verdade disponível estaria, mas o provedor não garante que você ia pegar e ia funcionar aquele aquele backup. Outra coisa também que essa essa até é até um pouco engraçada, gente. É, acho que um dos fornecedores que trabalhavam com a gente junto com esse cliente falou assim: não, não, pega um HD externo e pede lá para pro, o provedor de código público espetar lá e fazer o backup. <risos> <risos> Nós falamos, é óbvio que a gente vai conseguir fazer isso. E a gente explicando, olha, não é assim, tem uma série de regras de segurança, né? Oi, tudo bem? Eu estou te mandando um HD externo. Por favor, espete aqui. Pluga ele aí! Que é que tá Meu importante? Deus! Os backups do provedor de cloud são para garantir né, a volta lá. Não necessariamente, a maioria das vezes, não mesmo, volta em outro lugar, tá?
2: É, isso aí, não é Você não consegue exportar ele para outro lugar. Não é, não é assim que funciona. É, é importante você entender as
3: regras para você saber
2: como é que você está jogando,
3: né? Exatamente, como é que você está jogando. Às vezes, pode não servir para você e você usar uma outra solução de backup. E, novamente, ressalto, vários players de backup fizeram soluções para players, players públicos, né? para provedores de cloud pública. Então, vários... É, Players fizeram isso, vários provedores de cloud Pública é, disponibilizam é, essas soluções desses players. Então você pode ter uma ferramenta de backup que também faça o backup de outra forma, né? No caso do banco de dados, enfim, né? o Riman, no caso do Oracle, o Data Pump, né? um backup é, de outra forma para você poder ter esse dado e consultar futuramente. Né? A gente tem casos de clientes que precisam ter essa compliance de cinco anos. E a forma que é feita o backup do provedor de cloud pública não vai servir para todos os cenários dele, o que não é um problema. A gente né, desenvolveu uma outra solução, em conjunto né, com outras soluções oferecidas pelo próprio provedor de cloud pública que resolvessem o problema dele. Outra questão importantíssima. Veja o modo que o provedor faz o backup para você. Então, na maioria dos casos, nesse caso de banco de dados, por exemplo, ele faz um snapshot do disco, certo? Um snapshot do volume. Legal. Legal. Então, se ele faz o um snapshot do volume, imagina se você tem um banco de dados de 5 tera e ele fez o um snapshot do volume. Você quer consultar daqui a 3 anos uma tabela. É raro? É raro. Mas se chegar uma auditoria você fala assim, você quero uma tabela. Você vai voltar uma base inteira de 5 anos para consultar uma tabela? Ou, por exemplo, caguei numa tabela. Você vai voltar tudo?
2: Política de backup é fundamental, então, pra, e, é, e a cada caso um caso. Você precisa identificar o seu negócio, o que, o que é o. qual é a receita que vai
0: funcionar. Vamos parar de pegar leve. O 02, 02 é o seguinte: tu, tu acha que tu é profissional de TI? Tu é moleque, tu não faz backup, não, tu é moleque, rapaz. Tem que fazer backup, cara. Eu tenho um amigo comprou uma Dodge RAM, e aí ele descobriu que não cabia na garagem dele.
2: <risos> Eu achei que ia ter
0: comprado um Daugehan e um posto. Não, é também. Deveria. Deveria. Mas ela não entrava na garagem do cara, e o cara ficou muito bolado. E isso acontece com os caras que simplesmente começam a construir uma, uma infralógica maior do que a capacidade física dele de backup. Isso é uma maluquice gigante, porque ele pode, pode simplesmente ficar na mão uma situação dessas, entendeu?
1: Pode não, uma hora ele vai ficar, cara. Não vai adianta, ficar. não adianta. Ter planejado,
0: vai dar merda. Uma
1: hora você vai precisar, cara. Você pode ter é. melhor... Uma hora você vai precisar daquele... Isso é normal, não, mas, cara. Mas sim. é o
3: que falam, né? É, a do backup quando precisa, não é? E a gente,
2: a gente falou bastante de, de cloud aqui, Jéssica, e, e, e mas ainda tem o fator humano, né? Os profissionais de infra, etc. Como é que tão esse, o fator humano fica nesse tipo de cenário?
3: Olha, é, no começo gerou um medo, vamos dizer assim, né? Um pouco generalizado, tipo assim, agora o que, que eu faço? Mas eu acho que Claudio veio para você e para a equipe, né? O seu time se preocupar com outras questões é, do negócio mesmo. Então é uma, é necessária uma adaptação dos profissionais, o profissional se preocupar realmente com o que importa do seu negócio. Então, é, a questão de aplicação, a questão de dimensionar a melhor arquitetura possível em cloud e não ficar perdendo tempo se o ar-condicionado está ligado, não ficar preocupado em sair em três horas da manhã ainda data tá center porque o que está apitando. Eu acho que é, cloud, nesse sentido, para esse tipo de profissional que cuida dessa parte, veio para ajudar e fazer ele se reciclar e se desenvolver. Tipo assim, olha... Pensem, né, vamos pensar de alguma outra modo, mudar o mindset, mas não quer dizer que é, não teremos né, mais empregos ou o profissional ficou né, não, tá, não vai ser mais colocado. Ele não vai ser mais colocado se ele continuar pensando que nada aconteceu. No momento em que você entende que isso aconteceu, Cláudia é uma realidade e está tudo certo, pensem em como você pode ajudar, em como você pode contribuir no seu time, agora, com, com essa nova realidade. Porque foi o que a gente falou, não é assim, não se transforma merda em ouro. Você precisa ter uma aplicação, ok? Você precisa... É... Enfim, ter uma arquitetura correta, você precisa lembrar do backup, você precisa cuidar do backup, você precisa, sim, fazer testes de restore normalmente, você precisa fazer todas essas coisas.
2: Tudo isso são tarefas humanas, né? Então, o profissional que se, se adaptar e se colocar um mindset correto para a nova realidade, que é inevitável, como diz o Anderson, que vai, vai tudo virar em algum momento ou outro, é, o profissional com certeza vai abrir uma, uma, outra, outras funções que nem existiam há algum tempo atrás, né, Jéssica?
3: Exatamente, é tudo, é tudo, tudo se transforma, né? Nada se cria, é, nada e se E a vai, automação está
1: vindo forte, né? então tudo que você consegue automatizar para dar mais tempo para o profissional para fazer coisas que alinham mais a TI ao negócio, é, todo mundo fala de automação, todo mundo está buscando isso, você conseguir tirar esse problema que é cuidar da infraestrutura passar para outra pessoa você pegar esses mesmos profissionais mudarem o, o mindset deles para alinhar com a TI ou o negócio pô, você não vai perder seu emprego você vai produzir mais né só que de uma de uma outra forma
0: eu tô com uma cartinha de um leitor aqui que ele diz o seguinte ó eu sou responsável exclusivamente pela infra da empresa e o meu chefe está colocando tudo para nuvem. Isso significa que eu vou perder meu emprego? Significa.
3: Um exemplo que acontecia conosco. Nós tínhamos um suíte alocado em um data center que nós não sabíamos o que acontecia, mas religiosamente, toda quarta-feira, 8 horas da noite, ele sumia da monitoração. E voltava cinco minutos depois, ele tinha reiniciado.
2: Calma aí, o suíte ia tomar café todo dia no mesmo horário, mais ou menos isso.
3: Isso, aí o que aconteceu? Passou umas duas, três semanas, falou assim, quer saber? Vamos lá. Vamos, a gente foi no horário, sentou quarta-feira. Ficamos olhando o suíte. <risos>
0: Vamos
2: lá. Não. O
3: que que acontece? Não consegue imaginar
2: a cena. Fica a nota para capa aí, Anderson.
3: Aí uma moça da limpeza, super simpática, entrou boa noite, boa noite, tudo bem? Tudo bem, é você? Tudo bem. Ela pegou, tirou a tomada do suíte, botou a tomada do aspirador de pó dela, aspirou aquela parte, tirou a tomada do aspirador dela e botou a tomada do suíte de volta. O
1: Problema
3: é
0: resolvido.
3: A gente descobriu, mas entende. Olha quantas horas e quantas vezes a gente tem que se preocupar com uma coisa que, assim, é... Sabe, você pode se dedicar a coisas um pouco mais é, do negócio da sua empresa, da estratégia. Você pode contribuir muito mais com a sua empresa, com a estratégia da sua empresa, fazendo outros tipos de trabalho. Novamente, gente, é, um abraço e um beijo para todo mundo dos provedores de cloud pública. Inclusive, né, a gente tem equipe de infraestrutura também na DBA Corp e a gente cuida disso também. Mas a Cláudia surgiu com essa questão de melhorar a questão de escalabilidade, melhorar essa questão de flexibilidade e você realmente dedicar os seus esforços para o negócio. E aí a galera da Cláudia Pública cuida dessas coisas. E aí, enfim, né?
2: E eu quero mandar um abraço a tia da limpeza que ela demonstrou que é ser pontual. Ela sempre tá <risos> no horário certo fazendo a limpeza, entendeu? É pontual.
3: <risos> não, e detalhe, se ela não tivesse vindo aquele a, a gente nem ia descobrir. Porque,
2: <risos> é. Passa mais
1: uma semana lá sentada.
3: Aí a gente e falar assim, não, gente, tem que ter uma explicação lógica, não sei, né? A gente brinca, brinca, a gente brinca de alguns ambientes que tem um cemitério indígena embaixo.
0: Porque não é possível? Espera <risos> ah, aí, vamos. É, eu gostei do lance do. do... Do cemitério indígena, porque faz muito sentido na minha cabeça, entendeu? Especialmente se rolar a dança da chuva, tá tudo associado com nuvem aí. Uhum. É. O, o espectador certamente não vai perceber, porque a gente caiu e voltou aqui, porque esse episódio é gravado na nuvem, mas a gente usa paraquedas, então... <risos> Era fal fal falando em objetos que, que caem do céu, vamos falar de, de monólitos, monolitos? <risos> microserviços.
3: Vamos falar de microserviços. Então, vamos pensar assim, gente. Vamos imaginar um cenário, ok? Então, é, eu sou neto com a minha equipe de TI, é, nós migramos é, os serviços do, do cliente para a nuvem, é, respeitando as categorias que nós tínhamos definido do IAS, paz e SAS, nesse primeiro momento, então a gente tem de VMs, né, a serviços PAS e algumas partes de, de CRMs em SAS, por exemplo, só, só para a gente pensar no cenário, ok, migrei, olhei tudo falei assim, meu, quero agora fazer uma coisa diferente, quero ir para outro patamar, Beijo, Bruno Henrique, minha mãe é flamenguista, vamos para outro <risos> patamar, e... Vamos lá para o patamar, ok. Eu quero ver o que outras coisas que a Cláudia pode me oferecer. Gente, vamos falar de uma parte de automatização, mas assim, inúmeras outras coisas que você pode fazer, ok? Mas vamos falar de uma parte de automatização. Vamos por partes. Monolito ou monólito, enfim. A gente fala monolito, a gente fala monólito. Eu gosto de falar monolito. Não sei se o termo certo é monólito ou monolito, mas eu gosto de falar monolito. Monolito. É a nossa aplicação conhecida. mas assim Eu quero melhorar a minha aplicação, de negócio, quero enfim, deixar ela de outra forma eu quero que a minha equipe de desenvolvimento consiga trabalhar em mais frentes e não que a gente tenha que agendar sempre uma né, uma compilação da aplicação inteira e uma publicação da aplicação inteira quando a gente fala aplicação inteira é a gente está falando de monolito ou monólito, quando a gente está falando de monolito ou monólito é a aplicação inteira que tem as três camadas lá de apresentação, negócio e dados, tudo no mesmo lugar isso é monólito e aí você pensa assim, tem uma aplicação. Qual é o problema disso? Tem uns únicos pontos de falha. Então, se alguém errar alguma coisa numa parte da aplicação, pode comprometer a aplicação inteira. E aí você vai ficar fora mais tempo até corrigir, etc, etc, etc. Aí que surgiu a questão do microserviço. Como assim? É como se você pudesse publicar partes da aplicação separadamente. Então, cada equipe é responsável por uma parte da aplicação, e elas são publicadas separadamente. Exemplo perfeito de um microserviço. Você entra no seu internet banking, você conseguiu entrar, você conseguiu ver o seu saldo, você conseguiu fazer um pagamento, mas não conseguiu fazer uma transferência. dar um erro lá genérico, que você não tem a menor ideia, que ele, dá, né, ele te reembolsa. Né? No caso do meu banco, por exemplo, quando dá o erro, ele fala transferência suspensa, ele me reembolsa, não me explica nada, fala oh, obrigado, tente novamente o um outro dia. E tudo bem. Por quê? Por que que oh, eu esse eu consigo...
2: erro não é aquele erro de saldo indisponível, não, gente. É só Aí você já estou acostumado.
3: dá um erro de lá. Ok. Então, você entende, você entende ou imagina que essa aplicação trabalha em microserviço. Por quê? Você conseguiu acessar o serviço de login, você conseguiu acessar o serviço de saldo, você conseguiu acessar o serviço de pagamento, mas o serviço da transferência estava comprometido. Então, é por isso que é microserviço. O microserviço. É um serviço, cada microserviço é um servicinho pequeno que roda uma parte da sua aplicação. E eles todos juntos, numa mesma infraestrutura, informação importante, numa mesma infraestrutura, rodam a sua aplicação inteira. Então, são vários pedacinhos, vários servicinhos, né? Até tem uma referência que ele fala, né? Você pega um monstro e divide em vários monstrinhos. Então, são vários servicinhos que você usa para executar em partes da aplicação. E eles juntos forma uma aplicação inteira como um todo.
0: Não, isso Qual é que genial, é? que você simplesmente troca aquela situação de merda generalizada para merda localizada, né? Você deu um deu um probleminha <risos> ali, ele é só ali, né? Você vai e resolve, né? Até para updates, para o que for, é muito mais é, engenhoso. É
2: monitoramento também, né? Uma vez que você monitora os microserviços, é mais fácil você identificar o que está perigando cair. E aí fica mais fácil você identificar o erro antes dele acontecer ou quando ele acontece, você exatamente o que aconteceu. Agora, imagina no outro cenário, né? Quando acontece algo ali naquela aplicação inteira, até se identificar onde está o problema é muito mais difícil, né, né Jéssica?
3: É, e outro impacto para o cliente. Você acha que o cliente já ia ficar é, bravo, para não dizer puto, vai? O cliente ia ficar bravo se... É, ele já não entrasse logo de cara, ou ele vai ficar 20% bravo? Ele vai ficar 20% bravo, porque ele conseguiu fazer o tempo.
2: É, a pessoal parte não funciona. Você
1: aumenta, aumenta a experiência do usuário. Gigantesco.
3: Então, o que, que acontece? O micro serviço por isso que eu, tipo, isso que eu falo para vocês assim, que é muito importante pensar na sua estratégia como empresa e escolher o serviço adequado para isso. Né? A gente está falando aqui nem de machine learning, a gente está falando nem de big data, não estamos falando de nada aqui. Nada, 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 nada
2: não nesse episódio, aguarde o próximo <risos> a gente vai trazer a Jéssica novo. o lance é
0: o, o lance é seguinte bem. estou preparando a minha empresa para fazer um voo intercontinental vou voar de monomotor? não é uma boa ideia <risos> <risos> tem um motor só se parar, vai parar tudo
3: e aí a questão é, nesse sentido é pela experiência do cliente mas tem alguns desafios porque quais são as características do microserviço? Não necessariamente os desenvolvedores precisam desenvolver na mesma linguagem. Então, o microserviço pode garantir que uma função seja feita em Python, outra função seja feita em Java, e está tudo bem. Mas qual que é o grande desafio? Como que a gente vai rodar tudo isso numa mesma infraestrutura? E como a gente vai gar garantir a organização desse deployment? Porque tem que ter alguma leve organização, senão vai todo mundo subindo sem muita ordem e, né, sem muito controle e também isso dá um problema lascado então vamos por partes isso posto, a gente pensa em container, porque imagina só, eu estou fazendo uma aplicação que tem uma parte em Java, uma parte em Python uma parte em outra linguagem como que numa mesma infraestrutura eu vou conseguir desenvolver nessas três linguagens, fazer esses serviços rodarem nessas três linguagens, tem uma parte de pré-requisito embaixo né, bibliotecas e etc e afins e, e, e tudo mais você vai encerrar a sua infraestrutura em partezinhas? Você vai pegar a sua máquina e vai sair encerrando? Não faz sentido. Por isso que existe um termo chamado container. O container garante que você consiga rodar, né? Ele divide esse SO em vários pedacinhos e garante que você consegue rodar tudo no mesmo SO. Então, você no mesmo sistema operacional consegue rodar uh, tem um containerzinho com um serviço em Python, um containerzinho com um serviço em Java, e assim vai, e etc.
2: E aí, tem uma, algumas maneiras que eles se comunicam entre si, muitas vezes, ou a maioria das vezes, via API, né? Não seria isso também, Jéssica? Ali entra ali, talvez, parte de, de, de Kubernetes, que seria para fazer a, a orquestração desses containers que você disse, para eles se comunicarem, né? Que, querendo ou não, no final das contas, é um produto só, o cliente final.
3: Exatamente, aí a gente tem que organizar em, em, em várias, várias ferramentas, vamos dizer assim, é, a ferramenta mais comum que existe hoje para você ter um container, só ter, vou subir um container, ou um, dois, três, enfim. vou subir três containers, é o Docker, a baleia azul, aquela baleia azul, é, é o Docker, agora quando você fala de Kubernetes é assim, teoricamente o Docker é manual, como assim manual? Você, tem, você vai lá, sobe o container, você vai lá, cria um... Você vai lá e faz todas as suas... É, vamos dizer assim... Todas as suas manutenções. O Kubernetes é um orquestrador de container. Como assim? Ele organiza a bagunça, né? Ele vai lá e arruma tudo... Então, assim... Ele tem algumas automatizações, sim... Ele controla essa bagunça de subir um container... É, enfim, matar um container, se precisar, e recriar, e, e tudo mais, né? porque a questão do container é assim, é um código, então você pode, se tiver algum problema, ele identifica, mata, tenta voltar, ele tem esse tipo de gerenciamento, e ele também tem, né, um, uma, uma parte para você gerenciar, e poder olhar todas as aplicações que você pode é, rodar, em microserviço, etc, 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 Players em cloud oferecem o próprio Kubernetes, porque ele é agnóstico à infraestrutura, então ele realmente pode rodar em vários players de cloud pública, e alguns players específicos oferecem o próprio. É, o próprio orquestrador, por exemplo, o próprio gerenciador de, de container. Agora, uma questão importante. A gente falou, a gente, essa parte de container resolve a questão de é, vários microserviços rodarem no mesmo SEO, compartilharem uma mesma infraestrutura. E quando a gente fala da questão de coordenar toda essa, essa parte de deploy de aplicação e etc., existe um termo, não vamos entrar muito no mérito, que é o CI/CD. Então não fala, ah, a minha esteira, CI/CD. Então, quando aquele cliente falou que não transforma merda em ouro, é mais ou menos isso. Se o, se o desenvolvedor fizer uma parte da aplicação merda, a esteira não vai transformar em ouro. É, então. Vai ah. que... continuar
2: merda. Ah. Então,
3: foi, foi, foi para isso, isso que ele disse. Então, o que, que acontece? Só para gente é, deixar um gostinho, a gente pode fazer um outro pó de café. É, o CI é justamente a parte CI desse, desse CI, desse termo, garante que as aplicações são testadas o mais rápido possível. E a parte do CD, desse termo, é, garante o deploy assim que for testado. Você testou, falou com firmeza, ele vai lá e e vai embora e garante o deployment. É, só para a gente entender esse termo CSD, para não ficar solto no microserviço. Então, é, essa é uma questão importante. Então, toda essa parte de automatização é uma coisa super legal. Outras coisas também que o player de cloud oferece, você pode administrar a sua infraestrutura por meio de funções. Não sei se vocês já passaram por algo parecido, daquele ambiente de cliente que ele tem aquela máquina de script aquela máquina que puxa arquivo de um lado para o outro, aquela máquina que roda o script para a rotina tal, etc, etc, etc. Em tese, você pode criar funções na sua cloud. Como assim, Jéssica? Funções que cuidem do seu ambiente para você, que façam retenção de arquivos, até que entrem nessa parte de microserviço. Você pode criar uma aplicação em microserviço que você só alugue da cloud, é, não infraestrutura... 100% alocada, você alugue o tempo computacional, a memória alocada e o seu tempo de execução. Você pode pagar por tempo de processamento, por exemplo, você pode pagar por, por um tempo que aquela sua função está rodando. Então, a gente tem clientes, por exemplo, que eles, né, claro, trabalham com uma parte de infraestrutura em container, sim, mas eles têm parte de funções que não precisam necessariamente rodar em container, é, vamos dizer assim, visualmente falando, tá? Porque, claro, que essa maneira de implementar o provedor de de cloud pública deve fazer de, de alguma forma ou similar ou parecida. Mas o que a gente tem que pensar aqui é que você tem essas funções e você pode alugar até tempo computacional da cloud. Você não precisa ter um servidor com container e etc. Ou alugar o serviço de container do, do, né, do provedor de cloud. O que, que é interessante? Se você aluga só a sua função, aí, gente, aí estamos entrando na ideia do muito mais barato. Você está alugando só aquele tempo. Você não tá alugando serviço, não tá alugando orquestração, não tá alugando nada. Você tá falando assim, ó, execute essa função aqui. <risos> Foi. Claro que, novamente, tem que ter um conhecimento enorme. Isso aqui é desenvolvimento, tem que estar tá preparada para isso e para entender toda essa, essa questão, tá, gente? E aí existe um outro termo que é se falarem, é relacionado a tudo isso, que é infraestrutura as a code. Que é uma infraestrutura como... Gastei de novo, hein? Vamos falar direito. Infrastructure as code. Gastei de novo. Porque Mais o que acontece, foi, aquela, foi aquela parte de consistência que a gente tinha conversado no começo. Se cinco pessoas fizerem de formas diferentes, é, se cinco pessoas fizerem, elas podem fazer as cinco de formas diferentes. A consistência garante o quê? Eu, por arquivos de configuração, e eu, por essas funções, por exemplo, que essas funções podem servir para isso, provisiono todo o ambiente, provisiono de uma forma padronizada. Sempre vai ser dessa forma. Eu coloco lá as variáveis, o arquivo de configuração que eu preciso e eu sempre provisiono dessa forma. Questão importante. Mas, Jéssica, eu não posso fazer tudo isso é, on-premise? Tirando essa parte de funções, a parte de microserviço? Pode. Não tem problema nenhum. Você pode fazer essa parte de microserviço também. Novamente, entra naquela questão da estratégia. Você vai é, querer e você vai ter equipe para cuidar da parte de servidor, de cabeamento, etc, 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 para chegar na parte de microserviço? Se você falar, ok, ou tudo que a gente conversou, se você não for elegível por alguma das outras razões que a gente conversou, perfeito também. Você, a gente faz um microserviço, é, nossa infraestrutura on-premise e está tudo certo é que o que a gente tem que considerar é que realmente o cloud trouxe esse microserviço muito mais à tona. Justamente porque você precisa de um servidor com cabo, com no-break, etc, 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 para subir o seu container, por exemplo, né? para subir a sua arquitetura em microserviço. Você vai lá e fala assim, ó, ele se desenha lá e falou isso aqui vai ser uma função, isso aqui vai rodar em, em container, isso aqui tá total, tá, tá, pronto, a tua aplicação sobe. Esse, esse é. pedacinho
0: aqui eu não vou nem fazer, isso aqui vai ser pare bota para <risos> o lado de lá, também é possível, não dá?
3: Sim, é possível, exatamente. Então, é, só essa questão é importante da, da gente pensar. É, o microserviço surgiu para dividir a aplicação em vários serviços, em várias funçõezinhas, para ser fácil de administrar, claro que você vai ter, ter que ter mais time, cada um vai cuidar de uma parte, mas fácil de identificar o erro, melhor experiência do cliente e todas essas coisas que a gente conversou. Você divide né, aquele monolito de três camadas em várias é, funções diferentes, com várias coisas diferentes. Por exemplo, a transição do monolito para o microserviço foi quando fizeram o monolito de duas camadas. E a gente dividiu, né? Então ficou uma, uma parte responsável por executar a parte de, de apresentação é, e negócio e a, outra ficou, e a outra parte ficou com a camada de banco de dados, por exemplo. Então aí que começou toda essa, essa ideia para a gente ir para a microserviço. E, gente, assim, vocês podem automatizar o que vocês imaginarem. Eu já, isso eu já falo de tudo, tá? Não só de microserviço, mas quando a gente fala de infraestrutura a code, vocês podem é, automatizar muita coisa criação de VM, se você tiver on-premise, instalação operacional, deploy de pacote em massa, e como em cloud, você pode fazer as funções para administrar a sua cloud, porque querendo ou não, você vai ter é, outros serviços em paz, por exemplo, você vai rodar um script como, né? mas só se você já rodar, deixar esse script agendado com o seu próprio provedor de cloud, você faz a função tem rotinas de é, que as atividades que são mais comuns para fazer esse tipo de função, processamento de imagem, processamento de dados. A gente tem um cliente, por exemplo, que ele tem todos os documentos de é, processos digitalizados. Então, é, e aí o, o, essa função ele lê os documentos para entregar uma coisa mais resumida para mais resumida para o cliente que está consultando aquilo, ou até mesmo para achar. Né, para procura é muito longo, se ele procurar com uma palavra-chave, essa função vai lá e procura todos esses documentos, nesses processos, alguma informação que, que possa ajudá-lo. Então, tem muita coisa que, que dá para fazer, a gente falou de muitas coisas aqui se é, juntas, mas são as possibilidades, é bom pensar em microserviço e monolito, que foi a parte que a gente conversou, mas tem toda uma parte de automatização, ah, não quero microserviço, mas quero automatizar minha infraestrutura, legal, tudo bem, então você usa toda essa parte de infraestrutura code para isso. Então, são muitos termos, né, para a gente ir trabalhando, e etc. Mas o que eu acho que foi muito legal que a gente conversou, que a gente foi, desde o início, é uma parte mais complexa. Claro que não dá para abordar tudo. Não dá para
2: profundizar, você... vai mais episódio.
3: <risos> Alguns, né? Mas você está <risos> começando a entender e pensar, acho que você... a gente já deu muitas é, informações-chave importantes. Você entender que as clouds tem formas de serem classificadas tanto por hospedagem quanto por responsabilidade que você tem do provedor. A gente falou de algumas possibilidades que você pode usar, mas isso aqui é na parte assim, do luxo. Cheguei lá, estou com a minha Cláudia Pampa, agora eu quero começar a fazer a coisa rodar, entendeu? Porque, por exemplo, não adianta... Isso já aconteceu, a gente falou até do CIO disse que sim, né? Chegou uma ordem falando assim, ó, a gente vai usar Kubernetes aqui, ah, beleza, mas precisa arrumar a aplicação? Não, não. Vai rodar em monolito. Então, é container, mas a aplicação tá inteira.
0: <risos>
3: é só porque está na moda. o Kubernetes. Pô, firmeza, só que assim, a aplicação tá inteira?
0: É, o cara. É o cara que chega aquele aquele celular Tijorola. Aquela tijolando. caixotona, e ele fala assim, não, eu quero fechar um plano aí, 4G, com isso e aquilo, <risos> o aparelho do cara, quadradaço ainda. Né?
3: Pois é, mas então, é, é isso tem muita coisa para entrar em cima, mas é a moda DevOps e tal, agora é, acho tipo, que pode é, fazer um é, café de é DevOps, isso aí. que é essa parte é, de DevOps, é a gente nem falou o termo DevOps, né? Mas a gente tem que explicar de uma forma e tentar fugir, vamos dizer assim, né? Então, então, assim.
0: Muito bem. Então, vamos para as considerações finais. Jéssica, o que você tem para traga sua palavra de iluminação para nós?
3: Bom, pessoal, é, agradeço muito. Foi muito divertido. Confesso que eu estava nervosa, mas acho que deu tudo certo. E claro, né? Agradeço muito pela, pela oportunidade e, gente, se vocês precisarem de qualquer coisa, é, conversem com a gente, liga lá para a DBA Corp, a gente bate um papo com vocês sem problema nenhum, é, se vocês quiserem qualquer tipo de informação adicional, esclarecimento de dúvida. Se tiverem vontade de migrar para a Cláudia, contem conosco, a gente fala na DBA Corp, guardei o melhor slogan para o final que a gente faz migração para a sem tempestades.
2: <risos> <risos> então,
3: gente, contem conosco, a gente está aqui para ajudar e precisando da gente é só chamar. E eu vou falar que nem o Jores falou no dele, né? www.dbacorp.com.br E até lá, gente. Até mais. Valeu.
1: Muito obrigado, Jéssica. Foi muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. E, gente, antes de passar o cartão na AWS, dá uma planejada antes, por favor.
0: Ah, pô, liga pra DBA Corp pra É esses caras, é, pra... é. Assim, Agradeça aí Não é simplesmente Vou mudar disso para aquilo Não, migração é um processo complicado, meu querido é, é mudança Você não acha que vai chegar do outro lado Sem quebrar um copo, não, porque o negócio Não é simples Você tem que embrulhar tudo direitinho você tem que... você Chama Graneiro, pô, chama o pessoal da DBA Corp Pra fazer essa mudança para vocês, pô
2: é, queria agradecer muito a Jéssica e o pessoal da, da DBA Corp novamente estar tá aqui presente conosco. Dizer que se você precisar de software as da service, a gente tem uma gama grande aqui, o Gomes e o Anderson podem te ajudar. Acesse software.com.br cloud. E se você precisar monitorar o seu ambiente cloud, é, que assim como a DBA Corp é o nosso cliente parceiro hoje, a gente tem o Application Manager e outras soluções aí que podem te auxiliar bastante nesse monitoramento, essa tanto de sigla aí, desde Kubernetes até microserviços, né, Jéssica? E te falo assim, uma a, 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 a mensagem que a gente vê do nosso time de suporte pré-venda aqui, que a DBA Corp é extremamente qualificada, é o nosso recorde de pré-venda de perguntas, a Jéssica mantém o recorde há alguns anos já, então <risos> o toque mais bem realizado e mais longo com todas as perguntas possíveis e impossíveis, eles detêm esse recorde aqui dentro. Então, dá uhum. para você ter ideia de como eles vão a fundo para identificar a solução. E eu tenho certeza que eles fazem isso com os clientes dele. Por isso que a gente recomenda e põe a mão no fogo aí para o pessoal da DBA Corpo.
3: Obrigada, viu, gente? Assim, também, né, retribuindo elogio pessoal da Sessão é super firmeza, Respondem todas as minhas perguntas. E também fazendo até um... O um elogio Applications Manager, nós usamos bastante para monitorar muitos recursos dos nossos clientes. O suporte é sensacional, a aplicação é ótima, é super flexível. Todas as solicitações, eles atendem muito bem, particularidades. Então, a gente acaba criando um Applications Manager particular para a DBA Corp de, com, é, diante de toda a atenção e, e tudo que, que todo mundo faz, na né? equipe da AC Software e a equipe também do Applications Manager fazem para deixar tudo certo a gente vender os clientes justamente da maneira que a gente quer fazendo muitas perguntas e do jeitinho
2: bem particular do
3: jeitinho correto
0: de ser de feito de de jeito de de diga, é isso, Anderson é isso aí, e para você que ouviu até aqui o episódio, você tem que ouvir propaganda mesmo, irmão, eu te digo mais vai <risos> ter desconto, se entrar em contato com a gente, vai ter desconto você fala que você ouviu a rede que vem pelo ar o nome desse episódio, que você vai ter desconto nessas ferramentas e em outras mais recomendo aqui o site 24x7 que é monitoramento totalmente na nuvem uma coisa linda essa aplicação, você gostar dela. <risos> Até a próxima, galera! Valeu!
1: Este podcast é um oferecimento a C Software. Liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos podcast arroba,